0: Un artista supraconsciente es aquel que gestiona su mente, sus emociones y su cuerpo a favor de su propia expansión y libertad.
1: Es un alquimista del cambio, de la incertidumbre, el dolor, el miedo y el rechazo.
0: Somos Estrella Martín y José Sedeck y en De Factor estaremos junto a grandes referentes de la industria del entretenimiento, profesores y maestros del arte y el desarrollo personal
1: descubriendo los factores fundamentales para transformarnos en artistas que transitan la estrategia.
0: La creatividad.
1: La transformación y el éxito.
0: Dentro y fuera de la escena. Bueno, yo ya estoy muy contento
1: porque en The Factor podcast hay un invitado que conozco desde hace muchos años. ¿Qué le da risa? <risa>
0: Que iba a empezar yo hoy a saludar para que tú lo presentes Ah, bueno Pero si doy. quieres, como ayer, este, tú empiezas, tú presentas, ya luego voy yo No, venga, venga,
1: adelante, adelante, adelante
0: no, venga. Bueno, estamos aquí un día más en The Factor Podcast Hoy estamos con, con un invitado de la casa, la podríamos casa. decir Porque es, es tu gran amigo desde hace muchos años Así es Preséntanos a Guillermo...
1: Bueno, Guillermo Blanco es una persona que conocí en Colombia hace más o menos 10 años. Wow. Exacto. Eh, sí, no, bastante. bastante. Diez años. Wow. Actor, muriendo. peruano, uh -huh. y eh, como los peruanos, con, un, con, con una humanidad y, y es una persona muy cálida, muy... Se hace querer. Bueno, gracias. Se hace querer, se hace querer. Pero además, chable, eh, eh, exacto. Pero además es muy, 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 muy talentoso y no solo lo digo yo, sino sus fans, sus seguidores, las productoras con quienes ha trabajado, sus representantes, quienes lo conocemos bien, quienes hemos trabajado con él y además eh, no solo es actor, sino que es un actor creador y ayer se lo comentaba es algo que promocionamos muchísimo aquí en The Factor como el actor que no espera sino el actor proactivo que va a por y que, y que crea su propio camino y eso es Guillermo Blanco y muchísimo más pero ese muchísimo más
0: si nos gustaría que nos lo dijera él ¿no?
2: exactamente
0: Guillermo ¿Quién es Guillermo para Guillermo? Bueno, primero quiero
2: agradecerte <risa> por esas palabras. <risa> Te voy a grabar, esto lo voy a repetir todas las mañanas cuando me despierto Como mantra, José ¿no? José dijo que yo soy pa, 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 pa. Bueno, <risa> a veces uno como actor se lo olvida. Sí, o sea, sí. Hay veces uno tiene que recordarse también es que verdad. uno tiene cosas positivas, uno tiene cosas negativas para salir adelante, porque si no hay veces que tú sabes esta carrera altas y bajas y uno tiene sí. que recordarse a sí mismo. Lo positivo, lo negativo y lo que le toca trabajar para poder seguir adelante, ¿no? Eso es. Bueno, me presento a mí mismo. <risa> eh, nada, muchas gracias por invitarme a esto. Eh, acabo de llegar a Madrid. Uh -huh. Llegué ayer, justo el primer día. Le dije, José, tenemos que vernos. Eh, llegué a las, ¿qué era? Llegué a las, 8, a las 8 y a media. Las 8 y media, sí, sí, sí. Entonces justo ayer estuvimos hablando todo el tema porque hace rato no lo veía. Eh, hace mucho tiempo tú te fuiste de, de Colombia. En, a México. A México, yo después me fui a Estados Unidos. Y nada, mucho por actualizar. Eh, y yo, bueno, soy Guillermo Blanco, peruano. Eh, comencé mi carrera ya hace 12 años en Colombia. Soy de Perú, pero me hice como todo un recorrido por Sudamérica y terminé en Colombia. Colombia, nada, un país que me abrió las puertas, eh, aprendí mucho, pasé por todas las, las escuelas de actuación, hice mi carrera como actor in, en Colombia, sigo trabajando con ellos, sigo agradecido por todo lo que se me brindó allá, eh, creo que como persona, como profesional eh, crecí demasiado, era un niño cuando llegué y nada, aprendí lo que ahora pues sigo practicando en mi vida pero en distinto país, tratando de salir adelante con lo ya aprendido en, en Colombia, un país hermoso que a ti también te, te recibió con, con los brazos abiertos. Sí. Y nada, aquí ahora tratando de también tocar las puertas, avanzar, eh, lo mismo estoy haciendo en Estados Unidos, Se, saqué mis papeles, mis, mis papeles para poder trabajar en Estados Unidos y tocando puertas, viviendo el sueño que todos los actores uh -huh. queremos vivir, complejo complejo, pero a mí personalmente, que justo te lo comenté ayer, no hay lugar donde me despierte más feliz que en esa ciudad.
0: ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles,
2: por todo, por todo lo que abarca. He vivido en Nueva York también, uh -huh. que como hablábamos ayer, es un lugar que también se respira un poco el tema artístico, pero es, un, es una ciudad más orientada al teatro. Eh, Los Ángeles, por todo lo que compone la ciudad, a mí me encanta, o sea, es uno lo que me llena de adrenalina todos los días para salir, para buscar trabajo, para tocar puertas, para seguir en la, en la misma jugada que todos los actores estamos, pero en distintas ciudades, ¿no? Uh -huh.
0: Cerquita ahí de... en sí, el, sí. el meollo, ¿no? En Hollywood. Sí, Exacto. sí, sí, sí,
1: sí, sí <risa> totalmente. Y, y, y yo quiero que de eso hablemos más adelante, de cómo, cómo es llegar, qué, qué, qué nos recomiendas para hacer, eh, qué no hacer... Eh, de que, en qué debemos enfocarnos primero, ¿no? Eh, o oh, según tu experiencia. Que, que, o sea, pues, voy a que contar no es, sobre que, mi experiencia. Sobre tu claro, experiencia. Cuentas, claro, la verdad, la verdad no existe ni existen tampoco las fórmulas.
2: Y ni un camino es igual al otro. Eso Exactamente,
1: es. pero bueno, en tu experiencia muchas, podemos resonar con muchas uh -huh. cosas y podemos vernos reflejados y, 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 y bien eso, ¿no? A uh, ver, el, eh, dime.
0: No digo que me llama la atención que Guillermo no, no solo es actor, como tú decías, es un actor creador que, que ha querido ir más allá. Uh -huh. Y entonces, en Los Ángeles estás produciendo
2: también sí. cine. Eh, todo comenzó, bueno, sí, por el lado de, de creación. Me considero una persona que siempre me ha gustado crear, me ha gustado hacer. Me considero una persona que produce a sí mismo uh -huh. una nueva vida en otro país, que es lo que cada uno hace, ¿no? Un pequeño, inciso,
1: un pequeño inciso, una de las cosas que me llamó de la atención, hablando de producción, que, que hizo Guillermo... Fue su propio videobook, y te estoy hablando de hace 10 años, de cómo él eh, se, se creaba sus propias escenas, ¿no? Okay. Y se hizo un book que se hizo muy famoso entre los actores. Ah, sí. Porque él mismo se lo escribió, se lo grabó con su amigo Mike Parro. Mike Parro. Saludo a Mike. Mike saludo. <risa> <risa> eh, y, y quedó brutal. Y quedó brutal. Y, y justamente ahí yo empecé a conocer más a Guillermo y dije, este brother... Eh, se curra sus su propias cosas, se hace sus propias cosas y no espera que, a que se lo hagan, ¿no? Uh -huh. muy, muy bien por eso. Bueno, continúa.
2: Bueno, ya que hablaste del tema del reel, claro, yo llego a Colombia, comienzo una carrera a comenzar a estudiar, de hecho, porque no había estudiado nunca nada de actuación, y como en todo trabajo te piden experiencia. Uh -huh. En todo trabajo te dicen, qué, qué, has, ¿qué has hecho? Como actor quiero ver qué, qué has hecho. Y pues que No he hecho nada, o sea, ¿qué te puedo mostrar si no he hecho nada? Entonces dije, bueno, voy a grabar, tiene un amigo, Mike Parro, tiene una camarita, sabía edición, ¿cuánto fue? Hace ocho años, nueve sí, años, sí, sí, hace sí. mucho tiempo, y comenzamos a grabar las escenas, así distintas, como una feliz, una triste, una gritando, una corriendo, o sea, todo lo que podría mostrarme a Ajá. mí en distintas facetas como actor. Y lo monté, y sí, hay, de hecho, Juan Pablo eh, Rincón muestra en su taller de, de, como actor. Siempre da mi ejemplo de, del reel. Nunca pensé cuando lo, lo hice que de verdad iba, marcar, pues, que iba, iba a marcar algo en los actores que estamos empezando, sobre uh -huh. todo, ¿no? Porque sí, es cierto, cada jefe de casting te pide un reel y si no tienes un reel, ¿qué haces? Es montar tus escenas y ya después en las industrias un poco más avanzadas como son Nueva York, Los Ángeles, sí hay empresas que te hacen eso, ¿no? Hay empresas que te escriben tu guión, te, te montan las escenas, te arman todo como si fuera una producción y ahí sí. tienes tu reel. Aquí también. Ah, bueno.
1: De hecho, nosotros teníamos eh, un poco uh -huh. esa propuesta en México. Ah, así. bueno,
2: súper bien. Eh, bueno, yo lo hice solo, sin nada, no gasté plata, lo armé Ajá. y me fue muy bien como para empezar y ya poco a poco se me comenzó a abrir camino en la actuación. Esa fue la primera producción, por así decirlo. Ajá. De ahí, lo que hice a nivel un poco más avanzado cuando terminé Francisco el Matemático, que fue una serie eh, colombiana, es produjo un reality que se llamaba Los del Medio. Entonces, Los del Medio se trataba sobre la vida de nosotros, de los, de los jóvenes, que, de, del entretenimiento, cómo era nuestra vida detrás de cámaras. Okay. Entonces, salimos de la, de la novela, éramos un, de la serie, éramos un grupo de amigos muy unidos, nos invitaban a eventos todo el tiempo, habían fiestas todo el tiempo, entonces armé un equipo de producción y nos seguían, nos seguían a todos lados y pasaron muchas cosas. Fue bueno, o sea, la experiencia como adquirir una oficina así como ustedes aquí, okay. yo tenía aquí los editores, fue como lo más, mi, mi acercamiento a, a lo que vendría a ser la producción, ¿no? me encantó, me encantó la experiencia, me encantó las trasnochadas, me encantó no dormir por cuatro días porque tenía que subir un capítulo porque se lanzaba por YouTube. Okay. Todas las semanas tenía un lanzamiento, pero pues la edición es compleja. Sí. Entonces, nada, eso fue como mi acercamiento al llamar a la prensa. El día hice el lanzamiento de primer, de, de, por el primer capítulo que se lanzaba. Fue mucha prensa. Me ayudó mucho, obviamente, estar al aire en la televisión y que las personas que estaban en el reality eran gente conocida, gente que también estaba en televisión. Entonces, me encantó la experiencia. No pude seguir por el tema... Eh, entré a La Reina del Flow, entonces ya no pude seguir con el tema, pero quedó como ahí el proyecto, hasta que comencé a escribirme, a, a mí me gusta mucho escribir, y escribí la misma versión de reality, pero una serie. Entonces dije, yo quiero hacer mi serie, después de eso comencé a escribir otra serie, eh, tengo un grupo de, de escritores, que pues somos tres, y nos reunimos en toda la cuarentena a escribir. Asimismo, cuando me mudé a Los Ángeles, que fue en el 2019, ya como para mudarme, mudarme, erradicarme, mi roommate, eh, así como José, pero en este caso era un screenwriter, era un escritor gringo, él americano, que había escrito ya varias películas. Yo tenía una idea en mi cabeza, le planteé la idea, le planteé el negocio, cómo podría ser, porque quería producirla en Colombia. Y le planteé le todo el panorama de cómo podríamos hacer esta película, hacer negocio de esta película y cómo podremos ejecutarlo. Le encantó la idea, comenzamos a hablar con ciertas personas, él comenzó a escribirla, comenzamos a editarla. Eh, todo estoy hablando del tema de cuarentena, ¿no? En cuarentena fue como, hagamos. Okay. Entonces, el único problema fue que nosotros habíamos planteado, yo había planteado todo el tema de ejecutar la película en Colombia por costos, porque obviamente iba a ser una película independiente, la cual iba a tocar la puerta a inversionistas, decirlo oye, invierte mi película. Pasó la cuarentena, no se pudo hacer porque, pues no, por viajes, por, por todo el tema del COVID no se podía hacer en Colombia y decidimos hacerlo en Estados Unidos. Para eso se necesitaba más plata, porque uh -huh. obviamente rodar en, en Estados Unidos es costoso.
1: Con los mismos dólares sí. que pesos, hermano.
2: Exacto. Y llegamos a la conclusión de poder rodar la misma película un poco más, de una forma más económica en Minnesota, en el estado de Minnesota, que mi socio era de ahí, entonces tenía contactos, llevamos gente de Los Ángeles, traje gente de Colombia, de México, montamos el equipo allá y la sacamos adelante. Y como experiencia... Produciendo mi primera película como experiencia protagonizando mi primera película es una locura, ¿no? Fueron 17 días de rodaje en los cuales, claro, todo se te vía. es como si sientes el mundo en tu espalda, ¿no? Ustedes, ustedes que producen eso, usted, esto ustedes entienden lo que significa estar detrás del micrófono, producirlo, los contenidos, ahora después de editar esto, después subirlo. Ahora imagínese, tienes solo 17 días, ya tienes todo un equipo detrás. Hay errores, obviamente, por, por ser principiantes. Mi claro. socio también era la primera vez que iba. Él era el director, nos organizamos así. Yo protagonizaba, producía, él dirigía, protagonizaba también. Eh, dirigía y producía, perdón. Entonces, eh, nada, pero se hizo. Se hizo, se aprendió. Eh, el resultado quedó magnífico. Se está en postproducción en estos momentos. Eso te estoy contando hace cinco meses, termina el rodaje. Cuatro meses. ...y nada, la experiencia magnífica... Eh, ...aprendí demasiado... ...justo ahora ayer me llegó la noticia... ...que ya me han contratado para una segunda película... ...como productor también... Eh, ...americana, también en inglés... ...entonces muy feliz... ...porque ya confirmaron el presupuesto... Es un poco más, ...hay más dinero, entonces se puede jugar mejor... ...esta vez sí voy a poder hacer como un mix... ...entre Colombia y Estados Unidos... Okay. ...que es lo que eh, siempre he querido... ...poder juntar los dos mercados... ...y trabajar tanto con la gente que ya ha trabajado en Colombia... ...pero sin perder... Esa, esa, esas ganas que uno tiene de poder hacer algo en Estados Unidos, no porque siempre lo ha visto como el sueño americano, uh -huh. como Hollywood. Entonces uno quiere hacer las cosas en inglés, uno claro. quiere hacer las cosas para poder estar más cerca de ese mercado.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué bien! ¡Qué y, recorrido, verdad! Sí, 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 total. En, en, regresando un poco atrás, eh, en Colombia, tú eh, además del, del reality, que yo me, uh -huh. no, no recordaba, eh, ¿hiciste otra cosa? ¿Produjiste otra cosa?
2: No, habré hecho cortometrajes pequeños, ah, okay. pero no, no he hecho mayor... Algo así como una película o algo, no, nunca lo he hecho. Ah, okay. no, no, ni una serie tampoco, una serie web, no. Sí escribí y, y escribía series, lo que les comentaba, series web. Después de todo lo, lo de, los del medio, comencé a entender un poco el mundo de las marcas con redes sociales y con YouTube. Entonces comencé a escribir contenido para marcas, para que puedan eh, auspiciar esos contenidos y ponerlos en la plataforma de YouTube. Okay. Los tuve en papel, pero... Mediar entre actuar y hacer eso No lo pude lograr Pero tenía todo el formato Tenía todo que, Como te digo Hay veces que uno escribe y lo guarda Pero algún día lo vas a sacar sí. Algún día te va a servir Y así es Más, más o menos como he estado trabajando
1: ¿Y, esta, y de esta película que, que, estás que, que está en postproducción ¿Tú escribiste algo también?
2: Eh, escribí, edité mucho <risa> eh, Sí, lo hicimos entre los dos La historia original eh, se creó entre los dos él por ser obviamente americano, por tener claro el tema de la escritura, eh, se le facilitaba todo y lo hizo muy bien. Pero sí, el, el guión lo guiamos entre él y yo bastante. Porque obviamente tú tienes un guión y es como el primer borrador, segundo uh -huh. borrador, tercer borrador. Está muy cosa, vivo, ¿no? Cosa, o sea, se va
0: transformando.
2: Se va transformando, pero igual siempre estuvimos muy abiertos a lo que el DP, el, el, el cinematógrafo, también opinaba sobre las escenas. Entonces, como era uh -huh. nuestro producto, no teníamos un cliente como tal, pues nos dedicamos, de ver, y era una película de terror, nos dedicamos a crear mucho. O sea habían una estructura que era el guión, pero ya a la hora de montar escena tras escena eh, tratábamos de buscar lo que más nos asuste en el momento y ah. que en las cámaras pueda, pueda captar eso. Entonces, eh, sí, el guión es de Nick Bain, que es el, el director de la película, que es mi socio, eh, que también hizo un trabajo espectacular. Eh, muy orgulloso de él, muy de, de, porque es, es difícil. Era la primera vez que dirigía y yo entiendo que sentir ese, esa carga de ahora uh -huh. tú ser la cabeza porque él era la cabeza como director de todo un proyecto por primera vez yo por lo menos sentía ya familiaridad con el tema de estar en un set por la experiencia como actor de cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, pero para él fue todo un proceso que, que creo que sacó adelante bastante bien
1: me recuerdo bueno. Estrella que, que cu cuando vivíamos, que éramos roomies yo me levantaba temprano y ya le estaba en el computador estudiando inglés online con Open Ay, English. ¡Ay,
2: <risa> Esto no es auspiciado para ellos, pero... <risa> <risa> Exactamente. <risa> pero, y yo decía, este, ¿ah, estás,
1: ¿estás estudiando inglés? Sí, sí, sí. sí. Pero no, no, no decía que se iba a ir a Los Ángeles ni nada, simplemente él ya se estaba formando, ¿no? Ahora, eso me lleva a pensar lo siguiente. Quiero preguntarte, desde porque escucharte hablar de producir una película mm. en Los Ángeles es muy fácil, se dice mm. como muy sí. fácil, pero realmente en este momento hay no sé cuántos actores queriendo estar en Los Ángeles, queriendo sí. vivir en Los Ángeles uh -huh. y viviendo en países en donde es o más difícil acceder o con circunstancias que, que no se lo permiten, ¿no? Desde que tú estabas en Colombia, eh, que, me, que ya te estabas preparando para irte a Estados Unidos estudiando inglés, por ejemplo, uh -huh. eh, hasta que estuviste en Los Ángeles haciendo tu primer casting importante, eh, un poco cómo fue el proceso. Es, es, es decir... Eh, Tomaste la decisión y qué hiciste? ¿Te, que, por ejemplo, los papeles, que, co, co, ¿cómo hiciste con, con el tema del, del visado? El por inglés,
2: el, ¿ya lo inglés?
0: tenías bien? ¿o? Ya lo
2: tenías, sí. Bueno, el tema de, de, para mí el tema de Estados Unidos toda la vida, desde niño ha estado mi, en, 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 mi meta, siempre ha sido, eh, ni siquiera como actor, sino como persona, eh, yo quería vivir en Estados Unidos, crecí con dos papás que anhelaban vi, vivir en Estados okay. Unidos y siempre negaban la visa. Entonces yo, uno crece con ese tipo de cosas en la cabeza ¿Pero por qué es tan difícil Estados Unidos? O crece con el anhelo de llegar allá porque como ya A otras personas cercanas a ti lo han limitado Y uh -huh. dices, bueno, yo sí voy a llegar a Estados Unidos ¿O por qué Estados Unidos? Uno creció como sudamericano, creció anhelando mucho Y admirando es, Y admirando, admirando claro. mucho Estados Unidos Entonces para mí como proyecto de vida Siempre me ha gustado Estados Unidos, siempre me ha gustado el inglés No solo cuando estaba con José en inglés Sí me iba muy bien inglés en el colegio eh, pero siempre he estado como estudiándolo Hasta ahora lo sigo estudiando, ahora lo sigo el acento eh, Pero me preparé Lo que yo hacía en Colombia un, en, un, en un tiempo cuando ya yo estaba trabajando Seguido, es en los huecos Me iba a Estados Unidos como turista mm. Y me metía cursos Me metía cursos que puedo legalmente hacer ¿no? Que son cortos, cursos de inglés Me metía cursos de actuación Me metía de cursos de cómo hacer negocio de la actuación Cualquier curso que sea económico traba, okay. Estaba en Nueva York estudiando Estudié en la Universidad de Arizona, inglés también. Todo eso fue antes de decidir ya mudarme del todo. O sea, eran los huecos. Salía, hacía casting, me llamaban, quedaba, volvía a Colombia a trabajar. Terminaba proyecto, me volvía. De hecho, cuando terminamos de hacer Roommate, que te lo acabo de recordar, fue cuando me fui de nuevo a Nueva York.
1: Eh, un, un, un inciso, es decir, que el dinero que ganabas en un, trabajando en exacto. un proyecto como actor, lo invertías en tu formación en Estados
2: Unidos. Exacto. Exacto. Se iba muy rápido. eso. Decía, <risa> se iba muy rápido <risa> claro, porque pesos a dólares en un momento sobre todo en ciudades caras como lo que es Nueva York Ajá, pues se va claro. rápido el dinero claro. ¿no? tenías Entonces, que regresar otra vez era y como eso? ya hay plata, <risa> bueno vamos <Sí>. a trabajar
1: <risa> pero la, eh, la, la visión es, es, es una visión <risa> empírica que, o no sé si es empírica, pero sí muy estratégica que tú estás ejerciendo y es la de, lo que gano lo invierto en mi propia empresa o sea, es, como cuando, eh, eh, es un sistema completamente empresarial, cuando una empresa empieza a generar dinero no gasta reinvierte Vierte. para seguir creciendo qué es lo que tú estás qué bueno, es lo que tú hiciste Acuérdate, ¿no?
2: yo como vivía o sea creo que yo no tenía no tenía nada o sea yo lo que tenía era una cama que la cual después Totalmente. la regalé tenía nada yo tú, yo me apoderé tus muebles y todo porque y siempre vivía así en Colombia para mí era alquilaba algo que ya estaba moblado Nunca invertí en comprarme esto porque siempre desde que llegué tenía la idea de que yo iba a estar aquí un cierto tiempo, pero después me iba a Eras de a paso. Y no era por un mal agradecimiento ni mucho menos, era no. simplemente que mi plan siempre había estado uh -huh. como irme. Por eso cuando la primera vez que de hecho fui a Estados Unidos, eh, que me dieron la visa de turista y todo, que estaba, era porque había estado una novela que presenté los papeles. Nada, era como, güey, well, ya estoy aquí, ¿no? Era que fue Miami la primera vez que fui a visitar a mis tíos. Pero sí, era como la realización de que listo, ya estoy aquí, ¿qué vamos a hacer? Eh, la primera vez que llegué a Nueva York, yo me acuerdo, que estaba con Alejita, yo no sé si te acuerdas de Aleja Chamorro. Sí, sí. Eh, era como nuestra oficina, el McDonald's que está ahí en el Times Square. Él decía, listo, que a las 8 de la mañana era nuestra oficina, el lugar barato, gratis, no Tenemos que pagar. Y yo me compraba los libros de actuación y buscaba las agencias, así como ayer que me pasaste la lista, ahora, pero los libros, como ya está súper documentado todo. Nos íbamos al Drama Book Store, que es como el la librería de todo lo que es el tema de la industria, de actores. Y comprábamos los catálogos de donde estaba toda la información. Yo, listo, acá hay casting, listo, acá hay... No tenía ni visa. En ese momento en mi inglés no era tan, <risa> tan, tan, tan bueno como ahora. Pero, pero eso era un iba, entrenamiento. Pero yo iba. mi primer casting de un comercial que fue... Eh, con, la llevé a Aleja. Corriendo por el tren porque estaba tarde y mi celular se cayó, se rompió, se partió. <risa> y llegamos. Y... ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Eh, Y llegamos a la audición y era un monólogo, un comercial, un monólogo. Pero por los nervios, por toda la baila, yo no terminé diciendo nada y la persona ahí adelante. Pero no sé, yo siempre he, he sido de las personas que lo hace igual. O sea, mm -hmm. así tenga mucho Te miedo, digo, ¿qué más da? O sea, sí. Y Aleja, de hecho, le fue mejor que yo y Aleja hablaba peor inglés que yo, pero era, era como más eh, la actitud de. de, 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 de no, no. Ninguno de los dos se quedó con el comercial, obviamente. No podía ni siquiera hacerlo porque no teníamos papel. <risa> O sea, eso no iba a pasar nunca. Pero era como la experiencia Ajá. de sentir que fui a hacer un casting, así sea pequeño. Sí. no sí Y ahora veo atrás, porque claro, ahora todo está muy bien organizado uh -huh. en, en mi carrera en el sentido eh, de papeles, de permisos, de qué es lo que puedo hacer y no puedo hacer en Estados Unidos. Y veo atrás y decía... Pensando, si igual no hubiera podido hacer. Y lo más chistoso es cómo cambian las cosas en el sentido de que ahora que se tiene una representación en Estados Unidos, si sí hay muchos filtros que yo no puedo saltarme, por ejemplo, no puedo ir por un periódico y decir, uy, yo voy a hacer este casting. No puedo ya hacer eso. Ya no es el Guillermo el que va buscando el periódico tachando, como, uy, mira, hay un casting que buscan eh, abierto de 18 a 50 años y uno igual va, ¿no? Como, bueno, tienen que elegir. Eh, pero todo eso creo yo que. que, que que estás aprender y conocer el medio al cual te quieres enfrentar? Así te equivoques, me han estafado, O sea, la primera vez me estafaron una agencia de books, supuestamente que representaban actores. Pagas 50 dólares y nosotros te representamos también. Todas. Uno va a caer por todas porque no tienes alguien que te guíe. Uh -huh. Y en mi camino nunca he tenido a alguien que me guíe. O sea, yo salí de Perú con una mochila y, y era la vida guiándome. Gracias a Dios que crecí con muy buenas bases. Tu, tuve un papá que de verdad. Él cometió todos los errores por mí. Entonces me dijo como, oye, por aquí, por aquí no vayas. Te ahorró muchas, cosas. Me ahorró muchas cosas. Y decía, oye, por aquí no vayas. Entonces crecí con ese chip de las cosas que debo hacer y las cosas que no debo hacer. Y lo agradezco mucho. Porque sí es importante. Sí es importante sobre todo cuando te enfrentas a un mundo solo. Donde mm. cualquier cosa te puede llamar la atención. Porque todo brilla. Claro, claro. Sobre todo cuando estás solo. Todo brilla. Y todo Eso. el mundo va a querer algo de ti. Y, sí, todo. Sí, sí. y es tener en la cabeza de que no es una realidad o de que... Si optas por eso, ¿cómo te vas a sentir? Porque puedo tenerlo, yo puedo tener esta tasa, pero puede que esta tasa de verdad no sea lo que más me beneficie, ¿no? Uh -huh. yeah. ¿Cómo me siento de tener esta tasa? ¿De verdad me la merezco? O ¿De verdad me la gané? ¿O simplemente la tuve por algo que hice? Exactamente. Entonces es convivir contigo mismo. Y, y lo que repito y creo que todo el mundo vive es que uno dice, como, uy, oh, no, que hay mucha competencia. La competencia termina siendo cada uno. Cada Nosotros uno. todos los días de la mañana es la competencia. Decir, La bueno, competencia
0: ya, vive contigo, ¿no? Con,
2: con nosotros mismos. Entonces, es entender por qué es esa competencia. ¿Por qué? Porque soy, no sé, en mi caso soy ¿qué? muy impulsivo. Pero tengo que, tengo que entender a veces que tengo que pensar por segunda vez las cosas. Uh -huh. Esa es mi, un poco mi competencia. Porque yo soy de lanzarme y me voy y, y así mismo también soy con mis emociones. Entonces, es como que lo que ayer hablábamos, que decía no, controlarlas.
1: Contrólate, uh -huh.
2: Guillermo. Entonces, eso es como un poco también tú mismo ayudarte a, a que el camino... Sea el que tú quieres, pero sin afectar a los alrededores, ¿no? ni afectarte a ti como persona. ¿Cuál fue la pregunta? Porque yo voy <risa> expandiendo por todos lados. No, está buenísimo. Está genial
0: porque sacas a colación el tema de herramientas internas, ¿no? Para gestionar sí. lo que estaba afuera.
2: Sí. Ay, yo creo que uno con el, va creciendo, la edad te va, aprend vas aprendiendo mucho, vas aprendiendo uh -huh. tú que también has estado de país en país, tú que estuviste también en México, creo que el viajar, conocer nuevas culturas, conocer uh -huh. nuevas personas, conocer, ahora que estuve en Italia, que te conté, eh, fue, conocí una persona en la cual de verdad tuve muchos sentimientos hacia ella, pero, pero había muchas cosas que como cultura latina, como las relaciones pasadas que había tenido, eh, estaban mal. Estaban mal y las entiendes solo cuando las estás pasando y cuando te duelen. Y dices, hey, ¿nosotros por qué somos así? ¿Por qué somos controladores? ¿Por uh -huh. qué queremos esto? ¿Por qué queremos lo otro? Que también me, me vino el ejemplo tuyo que decía, ¿no? Contigo es una que es algo muy de cultura de una mente mucho más establecida y más abierta y más segura, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo en la vida. En los Estados Unidos aprendes, aprendes de... A, Hacer más organizados, o sea, ver cómo estas personas se despiertan temprano y tienen tres trabajos. Hay personas que tienen tres trabajos y tú dices, ¿cómo hacen? Y es un tema de, de organizar sus tiempos y querer trabajar y querer salir, salir adelante. Bueno, es un país súper consumista, un país súper uh -huh. eh, costoso, pero aún así sacando el beneficio y sacando lo positivo es la gente es muy disciplinada. Y creo que uno debe aprender eso, no solo como actor, en cualquier otra carrera ser disciplinado. Porque hay veces que como actor nos damos muchas licencias. Justo estaba en teléfono con una amiga y le dije, oye, creo que tienes que comenzar. Yo sufro de un leve eh, porcentaje de ADD, déficit de atención. Entonces ella me dice, ay, pero todos los actores somos, de, no tenemos, eh, ten, sufrimos de déficit de atención. Y le dije, no, esas son las cugas. O sea, hay que entender de que no porque somos actores tenemos licencia de ser de todo. Uh -huh. De ser impulsivos, de ser eh, sí, sí, no sí. estables emocionales, de que no tenemos que ser eh, responsables. Exactamente. No, no, no. Hay, que, hay que organizar lo que tú decías, una empresa. Uh -huh. Ahora que estoy estudiando negocios internacionales, aprendo mucho, lo estoy, aparte de, de mi empresa, estoy aportando a mi propia empresa, que ha sido mi empresa toda la vida, que es la actuación, y yo como actor. Y es eso, es como organizarse, crear un plan a mediano, a largo plazo. ¿Qué es lo que quiero en este momento? ¿Qué es lo que ustedes quieren con este proyecto que ya tú lo tienes muy bien organizado? ¿A dónde quiero llevarlo? ¿A la plataforma? ¿Sí me entiendes? Sí, 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 todo sí, eso sí. creo yo que te orienta a, a ver un futuro con más claridad y no tan... tan no perderte, porque es muy fácil perderte. Y
0: no improvisar en el camino, ¿no?
2: Exacto. O, imp o, o
1: improvisar por circunstancias que lleguen y te llevan a improvisar, pero estás sobre una estructura ya planificada. Uh -huh. O sea, tú vas en un camino planificado y llegarán cosas que surgirán que tú no te esperabas e improvisarás. Las
0: integras. Las, las
1: integras, pero en base a, a lo que ya te has planteado. Uh -huh. ¿no? Pero hay una palabra que, 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 no, que, que dices mucho y que yo sé que, que, que tú la ejerces. La organización, tú eres muy organizado, te, te ayuda. ¿tú sientes que te ayuda a la organización? Mira, yo
2: me doy látigo con la organización, o sea, me doy látigo, pero de verdad, porque siento yo que, no porque haya sido desorganizado, nunca me considerado una persona desorganizada, de hecho, eh, no sé si José me va a decir que... que, que. No. Mentiras, Guillermo, si desorganizado. No. Soy desorganizado un poco con las cosas alrededor mío, con el tema del orden. Eh, físico, pero, digamos. Físico, pero muy organizado en el tema mental, eh, sobre todo a la hora de conocerme. Yo antes no, no sabía, por ejemplo, que ten, que todo el tema del déficit de atención, de todo el de, de, de ahí entendí de que desde niño había tenido déficit de atención y comienzas a atar cabos de por qué no entendía esto, porque qué, claro, en, hablando con mis papás en esa época no había un conocimiento tan grande como hay ahora de la mente y cómo apoyar a los hijos y cómo uh -huh. brindarles todo ese tipo de cosas, Esos, estas, es, esas ayudas que la mente necesita como tal para poder salir adelante. El tema del orden, básicamente, ha sido para mí poder luchar en contra de, de no sentirme que me pierdo. O sea, que me, me despierto y no sé qué hacer. Entonces, lo que hago es... Se van a reír un poco, pero yo tengo 15 puntos. Entonces, todos los días me doy puntos. Es algo que cree. Que un día estaba en mi, mi agenda y dije, tengo, tengo que agarrar... ¿Cómo es que en, una empre, en esta empresa, que es la empresa actoral de Guillermo, esta empresa artística... ¿Cómo mido a mí mismo si estoy haciéndolo bien o no? ¿Cómo, o sea, una empresa, tú dices, tienes tu reporte. ¿no? Tus Entonces, métricas. ¿no? Tus métricas, tus reportes, tu salario. Claro. En una empresa que no tienes nada, no tienes métricas, no tienes salario, es un salario súper arriba y abajo, a veces tienes trabajo, a veces que no. ¿Cómo mides? Y yo dije, voy a medirlo por puntos. Y puntos es, cada día yo tengo 15 puntos, en los cuales son 15 cosas que tengo que hacer. 15 cosas que me lleven a algo. O sea, que tengo una evolución. No es que lavo una taza y es un punto, no. Es una cosa como que leo una hora. Eso es un punto porque es okay. como... Es una evolución de algo. Que te llevan a construir. Están, construir cosas. Okay. 15 puntos de lunes a sábado, los domingos 10 y cumplo 100 puntos de la semana. He llegado... Bastantes veces a 100 puntos, pero normalmente se quedan como en 80, 90. Okay. El error es que los, los puntos son acumulables. Entonces, a la otra semana me toca trabajar el doble. Entonces, trato de siempre llegar a los 100 puntos semanales. Y así, en mi, en mi calendario, en mi agenda, anoto los puntos que voy haciendo por día. Entonces, cada, cada task tiene un punto. El resultado del día es 15 puntos, 14 puntos, 13 puntos. Se suman a la semana y tengo mi resultado de qué tan buena semana. semana tuve o no. Y ahí es donde veo si me siento bien, si me siento mal. Pero en base a tus objetivos, en ¿no? En base a objetivos. Entonces, eh, y así. O sea, es un juego que yo me hago, que, que debe ser lo más estúpido que han podido escuchar, pero para mí me funciona porque no, me absoluto. despierto y, y, y digo, bueno, sí, verdad, son 15 cosas. Y me invento las 15 cosas, ¿no? Es que todos los días tengo que ir al gimnasio, es un punto, sí, porque lo valoro. O sea, ¿tienes cosas,
0: que... establecidas, sí, hay
2: que hay ya... cosas diarias. establecidas? Sí, hay cosas que, que, que son establecidas diarias que lo valoro mucho. Esas cosas establecidas en este tema, repito, de esta carrera que es como tan, tan, tan voluble. Eh, establecer cosas a mí me ha ayudado mucho, sobre todo porque estás en un desamor, cuando estás en un depresivo uh -huh. porque no te ganaste el casting porque etcétera
1: o muy contento porque estás de vacaciones alegre. O muy
2: contento también eso, eso una tam forma de aterrizar aterrizar y saber que diario hagas lo que hagas sientas lo que sientas tienes que cumplirlas ¿por qué? porque llega un punto que ya sabes o sea ni siquiera es que tengas llega un punto que solo las haces Despiertas y es como, a ver, tengo que hacer esto, esto, esto. ¿Cuáles
0: esto? son las cosas esas o algunas de ellas?
2: Bueno, algunas de ellas es... Que han funcionado, ¿no? Bueno, sí. Eh, algunas de ellas eh, importantes para mí es llevar un diario. Entonces, antes de dormir me llevo, escribo. Eso fue por un consejo de psicólogo. Entonces, como, narra tus Siempre lo he hecho, de hecho. Cuando, cuando viajaba, escribía. Pero lo, perdí el hábito de escribir mis... mis, mis, mis mis historias, perdí el hábito uh -huh. de contar mi día a día Que a veces uno como que, ah, estoy cansado Entonces, pero uh -huh. es bonito, es bonito uh -huh. porque Comencé a hacerlo, comencé a hacerlo eh, Como todas las noches antes de acostarme Coger el iPad y papá, pa, pa, para contar cómo me fue el día Cómo me sentí Y muchas veces he ido atrás Entonces, como, ¿cómo me sentí la semana pasada? Entonces he ido atrás, he ido y voy y regreso Y digo, pues, bueno no te puedes estar sintiendo todos los días mal por eso Entonces es como comienzas a, claro. a, a, a ver un poco A leerte a ti mismo Y cuando lo lees es muy chistoso porque... Eh, es como si estuviera leyendo a otra persona. O sea, me ha pasado que leo cosas y me da risa lo que yo escribo, porque a veces que uno es, o sea, es un diario que tiene clave. Yo sé que nadie lo va a leer, un día lo puedo publicar, pero es un diario que es una conversación contigo mismo Ajá. y hablo como si estuviera hablando con, con, un amigo. Con, con un amigo, pero el amigo que más confianza le tienes. Okay. O sea, un amigo en el cual que no le tienes que ocultar nada. Okay. O sea, conocí a este hoy. Qué cayó, buen ejercicio. Me cayó muy mal. Uy, no, pero o sea, ¿qué, si me tienes como ese tipo de Ajá. cosas que tú puedes ser sincero contigo mismo. Pero leerlas a mí me causa, después de un futuro, me causa mucha, mucha risa, claro. porque me da risa la forma en me expreso ante ese tipo de cosas. Y
0: también ves cómo evolucionas en el tiempo. ¿Cómo evolucionas? Porque en el tienes tiempo? una referencia, ¿no?
2: Ahora, ahora que estuve en Italia en ese desamor, por ejemplo, yo escribía como, ¿por qué me siento así? ¿Pero por qué, Guillermo? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? Y después ahora lo leo y es como, es simplemente el tiempo, ¿no? Y, y, pero a, a mí esa relación conmigo mismo en esa aplicación se llama One Day, se llama la aplicación de Hechos Buena. Eh, me, ha, me ha funcionado y, y
1: además es una forma de, de autoconocimiento sí, sí porque claro es un espejo te, te proyectas ahí
0: Ajá.
1: en algo muy importante porque suelen uh -huh. ser cosas importantes eh, y luego cuando lo miras te estás conociendo es, es brutal este ejercicio
2: Ah, yo te lo dije ayer, yo no tengo muy buena memoria. No tengo buena memoria, no me acuerdo las cosas que. O sea, José me, me, me decía, ay, que me acuerdo el día, no sé qué cosa, que no, no me acuerdo qué fue pues, lo que dijiste ayer. Y eso que
1: yo tengo mala memoria, para o la, sea. Yo
2: no me acuerdo nada. Yo
0: para sí para tengo una gran sí, memoria. memoria.
1: Bueno, sí, sí, sí. sí. <risa> como mujer, es impresionante, sí, sí, impresionante. forma de vestir a la hora sí. y todo. Ya, yo me soy, da miedo.
2: Ya, yo te, yo, yo soy, <risa> la, eso debe dar miedo, sí, pero sí. yo no. Yo me voy olvidando todo muy rápido. Muy rápido se me va, es como que lo siento también porque entra bastante información día a día en mi vida, por lo que
0: mm.
2: viajo, claro. por lo que conozco, por lo que soy muy amiguero, por lo que siento que mi vida pasa por tantas cosas, eh, es como, es intenso, es una vida, mm -hmm. es una vida intensa, que, que, que la he formado así, porque me gusta, porque, soy, porque me, soy un poco hiperactivo, entonces la he formado así, entonces entran tantas cosas que es lo que yo creo, no, entonces, claro, no, no sí. sé si es verdad, si alguien está una mirando. Una saturación es, del
0: sistema, ¿no? O es algo que estoy
2: tratando <risa> de hacer como para, 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 evadir. para evadir, que de verdad soy olvidadizo, pero sí. Mi memoria trabaja así, no me, no me acuerdo de las cosas hay En mi grupo del colegio Cuentan cosas del colegio y hay cosas que no Para mí no, nunca existieron Entonces esto es bueno porque eh, Como yo ya hace varios años Voy hasta, hasta el lado atrás Y siento, tengo desde las grabaciones O sea, desde las grabaciones que leo Este diario y digo, hey, cómo me sentí así Que es bonito además, porque hay cosas Que uno va perdiendo, uh -huh. o sea Como actor, como persona Mientras vas creciendo, vas perdiendo ciertas cosas que yo anhelaba cuando era el Guillermo de 17 años, 18 años, recién llegando a Colombia, por ejemplo. Entonces que cuando te enfrentas a un nuevo país o quieres empezar tu carrera en un nuevo país dices, ¿qué hubiera hecho el José Sedek de hace 10 años? Uh -huh. Porque es otra energía, sí. es otra las ganas de comerse el mundo, es otra, otra, madurez, es otra... madurez, otra
1: perspectiva.
2: Y hasta esa inmadurez a veces es la que te saca adelante, porque ya uh -huh. cuando uno comienza a crecer, comienzas a pensar más. Sí, sí, Comienzas, sí. te da más pena esto, dices, no, ya estoy muy viejo para esto tipo de cosas Ajá. y ahí donde tú necesitas inyectar ese José C. Más joven el, que el, ese no niño. importa nada
1: exactamente entonces
2: es, mucho, es es bonito ese tipo de cosas no solo eh, para tenerlas claras de cómo eras antes sino también para recordarte que muchas de las cosas que tenías antes por más que uno se dé duro han sido positivas y te ha llegado a ti a estar aquí a ti a estar aquí a mí a estar aquí sentado con ustedes y es valorar y querer a tu pasado también uh -huh. entonces eh, eso es una de las cosas que hago eh, escribir en la mañana eh, leo, tengo un libro siempre al lado mío para que no me no evadir eso entonces lo primero que hago es hay veces, o sea tuve por mucho tiempo la manía de coger mi celular siempre apenas despertaba y me quedaba media hora en la cama ahí haciendo el scrolling de redes sociales. Y dije, no, no puedo perder media hora una hora cuando no entra nada en mi cabeza. Porque tú terminas de usar tu celular y no entró nada en tu cabeza. Uh -huh. Entonces dije, bueno...
1: Bueno, sí entró algo, pero es una palabra que no me gusta bueno, usar. Es, usar en, en,
2: información, <risa> bueno, información que no, no importa, o sea, que no es tan relevante. Spam, ¿no? digamos. Es spam un mental. Spam, es un exacto. Spam, es, exacto. Es un spam mental que, que hasta te puede saturar. A la hora de empezar el día, porque uh -huh. puede haber algo que no te Totalmente. gustó y te dañó el día. Sí.
1: Totalmente. Y,
2: o algo que te hizo sentir inseguro, o algo que te hizo que te bajoneó, o algo que te sí. hizo sentir como que no estás avanzando tu vida y se atarunó el uh -huh. día. Sí, 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 sí. Porque redes sociales, eh, lo, o sea, y lo digo porque yo también soy así, uno postea lo mejor de su vida. Claro. Porque esa es la fórmula. O sea, redes sociales, ¿qué es lo que pones? Pones el highlight de tu vida. Claro. Uh -huh. O sea, la versión más bonita de tu vida está en Instagram. Sí. Exacto. Si ¿Sí me entiendes, entonces, sí. pues nada. O sea, tratar de. Lo bueno es saber eso, ¿no? Que todo el mundo postea lo mejor de su vida y no dejarse como un poco influenciar por lo que la otra persona está haciendo. El tema de leer diario me, me, me sirvió media hora, una hora y lo decidí en la mañana porque después hay excusas que uno pone como ay no tengo tiempo, ay qué pereza, entonces dije en la mañana. Ir al gimnasio es otra cosa, correr es otra cosa, eh, que ahora me perdí, que por eso vine tarde hoy. Eh, pero hay ciertas <risas> cositas que sí tengo muy establecidas. Eh, el comer sano, eh, le doy un puntaje porque es difícil. Hay veces que no me doy el punto cuando como chatarra, pero sí es algo que lo tengo muy marcado. Eh, ¿Qué más? Siempre lo tengo, son cinco puntos que son los básicos, los demás sí son como los llenos de cosas que, que tengo que hacer. Vida
0: saludable, básicamente, y, y estar conectado contigo.
2: Conectado conmigo. Eso fue porque eh, el tema del diario, hace muchos años tuve con un. un personalmente me parece que la gente tiene una mala, mala concepción del tema de tener por ejemplo un psicólogo, alguien con quien hablar, es el tema, lo tuve, lo resolví hace mucho tiempo, no tengo psicólogo en estos momentos, pero hace mucho tiempo en Colombia tuve algunas sesiones porque querías conocer un poco de cómo, y además a mí la mente humana y el tema de la psicología siempre me ha llamado mucho la atención y me dijo documenta tu vida, o sea cuéntala y desde ahí lo, lo adopté como un hábito eh, que me gusta hacer. De ahí eso. Básicamente son el tema de los puntos que, que, que así yeah. como más o menos nivelo el, el tema de qué tanto estoy avanzando, qué tanto es el promedio de, de mi semana de trabajo o de mi mes de trabajo. Yeah. ¿no?
0: Sabes que yo le estoy escribiendo un diario a Eros, nuestro hijo, okay. desde el embarazo. Wow. Qué lindo ya, ya tiene dos años. Okay. Tanto de todo lo que ha comido uh -huh. desde que empezó a comer uh -huh. a todo lo que pasa en sus días. Sus y cosas los, importantes. lo mucho con la comida. Sí, demasiado, sí. demasiado. Qué bueno. La alimentación que lleva es... Wow. Es decirte sí. que con 26 meses que va a cumplir, no ha ingerido absolutamente nada procesado.
2: Bueno, eso es una cosa que una de las amigas de mi mamá hizo con sus hijos también. Nada procesado.
0: Ajá.
2: Es una disciplina, sí. pero yo creo que va a agradecértelo toda la vida. Toda la vida.
1: Es. Ya con sus primeros dos años, que ya creo, digamos, lo que es la estructura a nivel nutricional uh -huh. de su cuerpo, ya... Lo Está. más seguro es que hay 95% de probabilidad de que tenga buenos hábitos. más sigue
0: con la lactancia materna, que es ah, okay, otro plus, ¿no? Okay, okay. Pero, sí, 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 sí.
1: Ahora, cuando un actor llega a un país, Guillermo, eh, ¿qué le recomiendas? O sea, no qué le recomiendas, sino ¿qué, qué harías tú si llegas a un país nuevo, por ejemplo, España o Los Ángeles, Colombia, México. Supongamos que llegas a México. Uh -huh. A vivir. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las primeras cosas que tú haces para aterrizar con pie derecho en un país como actor?
2: Bueno, como actor y como persona. ¿y como diría persona. Yo. Algo que he aprendido, que, que siento yo que me que, que para esto mi formación un poco en el tema de, de mudarme de país es muy distinta a otras personas porque he vivido desde que salí del Perú mudándome de países y yendo del otro lado. Entonces ya en mi cabeza hay un sistema en el cual no me afecta en absoluto estar aquí ahora o estar en Panamá mañana. La parte por eso te lo pregunto. ¿no? ¿no? Exacto, en la parte emocional. O sea, no, 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 no hay nada por ahí que me, que me derrumbe o que me haga sentir como que estoy solo. O que o, ¿Sí me entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? No sé. Mi persona se creó. O sea, poco a poco fui acostumbrándome a eso. Me mudé muy, muy joven de mi país. Y me imagino que como campo de protección, armé todo eso solo, uh -huh. o sea, ese, ese tema de seguridad, ese tema de no extrañar, no extraño o sea, su, o sea no extraño, o sea, me preguntan ¿no extrañas a tu país no, no es que no lo quiera, no extraño no logro extrañar casi nada de mi vida, entonces son <risa> pero tengo que tengo corazón, gente tengo corazón, solo que no extraño no sé por qué no extraño nada Te lo juro. Que porque no yo
0: creo que te entregas al presente también, me entrego,
2: ¿no? Yo vivo creo. muy el presente, eso sí es verdad, Exacto. vivo muy el presente y en el futuro En el pasado, por lo mismo que me olvido rápido Es algo que pasó, pasó uh -huh. No significa que no aprendí de lo que pasó uh -huh. Pero no vivo en el pasado Lamentándome de cosas O, de, o, o viviendo de que uy, Preferiría estar en Colombia Porque en Colombia pasó esto, esto No, no, no ya estoy acá, me encanta estar acá eh, Si no me gusta estar acá, me muevo y me voy Exacto Entonces, eh, quiero recalcar eso porque sé que no todos Y yo, hay veces que, que he cometido el error De dar consejos ...un poco errados porque no todos somos iguales... Uh -huh. ...en el sentido de que... ...hay personas que llegan a un país... ...y llegan a la depresión porque se sienten solos... ...porque extrañan a su familia... ...porque no, tienen, no saben cómo hacer amigos... ...pero si tengo... ...hablando de amigos... ...era mi primer consejo... ...a mí personalmente mi vida la llené de amigos... ...o sea mi vida donde voy... ...todo lo hace más ameno tener amigos... claro ...entonces para mí mi familia está en Perú... Pero mi familia en el mundo son mis amigos. Se volvieron mis amigos. O sea, ayer llegué el amigo, el primero que quería ver a mi amigo José, uh -huh. que es mi familia. Sí, mi, mi familia en Madrid. Ahora tú. La familia amigos. elegida,
0: ¿no? O sea, exacto. Guillermo.
2: Entonces, todo eso lo que hace es, primero, ayudarte a no sentirte, si te sientes solo, es, a no sentirte solo. Segundo, los amigos siempre te van a apoyar. Entonces, van a hacer un poco más tu vida, eh, una, un poco más fácil tu vida en, en el lugar donde estés. Me acuerdo la primera vez que me mudé completamente a Los Ángeles, Tenía mi amiga Ana María Pérez, con la cual trabajé en Francisco el Matemático. Y esta mujer me apoyó incondicionalmente en todo. O sea, yo estaba buscando habitación, aún no tenía el carro, no había comprado el carro. Y me llevaba a buscar el apartamento, me buscaba ver, ir a... Si me entiendes, como ese tipo... Y justo ayer, creo que tú me dijiste, no me acuerdo quién me dijo. El nivel de amistades o el tipo de amistades que tú tienes es muy parecido a la persona que tú eres. Porque tú mismo traes ese tipo de claro. personas. Claro. Y me he dado cuenta y algo que siempre en mis redes sociales además agradezco Es la calidad de amigos que tengo Porque si hay algo en esta vida que, que tengo que agradecer Es el apoyo incondicional que recibió siempre mis amigos Y el mismo que yo también doy O sea, sí mismo lo doy Si, si mañana José se mueve a un lado Si mañana Pepito Los Palotes viene acá El mismo apoyo le voy a dar porque sé No hay persona que sabe más Que es el que se siente de, de mudarse a un lugar y no conocer nada y, y sí hay veces ahora que por ejemplo estuve en Olvia en, en, en esta isla en Cerdeña en Italia creo que ha sido la primera vez en mi vida que me siento solo porque era un pueblo, una ciudad bastante pequeña sin conocer a nadie un idioma al cual no conocía entonces ahí fue donde dije bueno wow, yo creo que así se sienten muchas personas cuando llegan a un país y no conocen nada como desubicados no como, como, como no tienes nadie o sea no tienes como amigos soledad, como soledad como, como sentirte de que ahora estás ahí tú y, y ya sí. sí, sí. entonces eh, pues si estuvieras
0: de forma superficial no como que no hay un, un ancla de,
1: a dónde agarrarte no. porque estás ahí y, y ya
2: claro entonces yo lo que hacía era estar en mi computadora en mis clases eh, tomando clases online o conectándome o chateando o redes sociales las redes sociales son una compañía muy buena por ejemplo que yo justo llegué y tal me desconecté un poco de las redes sociales porque quería estar un poco como tranquilo pero las redes sociales te dan eso te dan compañía porque estás a un botón de preguntas, algo alguien te va a responder. Entonces, uh -huh. es una sensación dentro de todo bonita. Es una sensación que, que, que dices, ve, tengo a muchas personas en mi bolsillo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y eso es bonito. Sí. Pero indiscutiblemente, el, 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 uno de, de los consejos que podría dar a la gente que se muda es planear. Y, y me lo digo a mí también, porque yo soy más de los que llega y cuando estoy allá planeo y yo sé que todo va a salir bien porque me conozco. Pero creo yo que planear te ayuda mucho. Te ayuda mucho a, a saber qué vas a hacer ¿no? Llegar, por ejemplo, a California Saber que en, Cali en Los Ángeles necesitas un carro uh -huh. eh, Entonces, si necesitas un carro Vas a necesitar un, la licencia Entonces, ver de hacer los trámites Y, y todo ese proceso eh, Si vas de visita A, a ver cómo, cómo es la ciudad que viene, bueno, es distinto a cuando ya llegas Con el enfoque de trabajar por Lo mismo que te, les contaba ahora a ustedes Que antes había venido a Madrid como de turista a Estar con mis amigos, pero ahora este viaje que acabo de recibir mi ciudadanía italiana, ya para mí es como, bueno, ahora sí puedes hacer cosas acá, Guillermo. Entonces, enfócate en hacer contactos, enfócate en estar al lado de tu manager, de ir a eventos, de, de hacer un networking, de, de trabajar en las amistades. Uh -huh. Todo es trabajo, o sea, no, no por interés, que es algo que también me molesta un poco cuando hablan, ay, no, que tú eres amigo, y por interés. No, o sea, creo yo que estamos los dos apoyándonos en salir adelante. Claro. Y el tema de networking, que es algo que creo que en Sudamérica, no sé por qué lo tenemos un poco... Visto mal, pero en Los Ángeles, en Nueva York, es una vaina muy constitucional. O sea, estamos trabajando. El networking es trabajar, es crear una pirámide en la cual yo te apoyo, tú me apoyas, vamos a salir adelante, vamos a trabajar juntos ah, no. y vamos a hacer contactos. Contactos te ayudan para poder desemplear, para poder generar el trabajo y poder, ¿cuál es la palabra? Se me fue la Complementarnos palabra. y compartir y hacer y compartir. sinergias. Exacto. Y poder hacer crecer también, porque los contactos ayudan claro, a ah, no, crecer claro, la claro. carrera. Claro. Total. Entonces eh, eso es algo que, que, hay que hay que tener claro que, que tienes que estar abierto a lo que la vida también te que Hay una mía que está también acá en Madrid Y no, no, no quiere salir mucho Entonces le digo, pero entonces ¿qué estás haciendo? Porque siento yo que si vienes con un plan Pero a la vez no lo quieres ejecutar Entonces, uh -huh. no, que extraño a mi país y eso Bueno, claro, hay que hablar y ver también es que son muchos factores y son, son, hay mucha la personalidad, y todo el mundo va a querer salir de su país. Todo el mundo quiere salir de su país porque, lamentablemente, si estemos donde estemos, siempre nunca vamos a estar felices en el lugar donde estamos 100%. Siempre vamos a ver un poco más afuera que adentro. Entonces, pero no todas las personalidades logran hacer una vida por fuera. Uh -huh. O sea, normalmente, y, y, y está bien, o sea, no hay porque hay gente que ni siquiera quiere yo porque vi la necesidad de salir de mi país no podía estudiar en mi país no tenía los recursos para hacerlo y dije voy a tomar la decisión de salir para poder ver qué puedo hacer por fuera pero hay gente que no tiene esa necesidad hay gente que no le place irse a Los Ángeles porque su sueño no es estar en Hollywood y todo es tan relativo que no, no hay necesidad de juzgar oh, o ¿no? tú tienes miedo salir no, no que no está interesado
0: y la gente que sí quisiera por ejemplo eh, uh -huh. llegar a Hollywood pero no se atreve porque lo ve como tan inmenso y tan difícil que directamente no lo intenta, ¿qué, qué le dirías?
2: Pues esa pregunta de, del tema de difícil o cómo me siento o cómo es el tema Ajá. de Los Ángeles ya lo he venido repitiendo un poco en mis redes sociales porque me pregunta oye, ¿es difícil? Yo le digo, sí es difícil o sea, y no te lo digo desde el lado de que ya la logré porque estoy en Hollywood, no, en realidad yo sigo dándole, o sea, no he hecho mayor cosa en la cual pueda decir, entré a una producción de Hollywood, Hollywood, aún no lo he hecho sigo en la tarea Sigo en el proceso de poder hacer audiciones. O sea, donde esté, mando audiciones. Estoy allá, hago audiciones. Y van a pasar, ojalá no pase, pero millones de audiciones hasta que me digan, hasta que alguien vea lo que quiere ver en el personaje y me elija. ¿Es difícil? Sí, es difícil como en todo país, cuando recién llegas. Uh -huh. No hay mayor diferencia. vas, Es difícil. Eh, es un mercado muy grande, sí. Pero es un mercado que... que que te presiona a mejorar tanto en talento como en, en las capacidades mentales que tienes que hacer en el negocio. Porque muchas veces uno se queda en su grupo, por ejemplo, en ¿qué te digo? Un ejemplo, Chile, vamos a poner Chile. Pues en el medio del entretenimiento de Chile, te quedas en Chile, conoces la industria chilena. Entonces ya tú sabes que tú estás apto para entrar a la industria chilena y eres talentoso. Pero bueno, ahora ese talento llévalo a los ángeles a ver que, que, claro. que, si es que de verdad es el talento que están buscando. Y al ver tanta gente... Ahí ya no estás eh, compitiendo con Chile, estás compitiendo con todo el mundo. Uh -huh. Y gente que de verdad se toma muy en serio su carrera actoral. Porque hay veces que nosotros sí anhelamos algo, pero en realidad trabajamos por eso. Hay veces que pensamos que va a llegar y que bueno, porque soy y clarito y bla, bla, uh -huh. bla. O va a llegar solo, pero no. O sea, hay 35 mil millones de personas iguales a ti, más talentosas que tú, eh, con más herramientas que tú. Pero lo que te puede diferenciar sí es trabajar más duro que ellas. Ser más disciplinado que ellos. Hacer todo un plan distinto a ellos. Y ver cómo tú puedes llegar, no la, al mismo tiempo, porque todos tienen tiempos distintos, pero es llegar, que es tu meta, al final de cuentas. A ti no te importa el resto, porque el resto puede llegar a la hora que les toque llegar a ellos. Pero si te quieres destacar, tienes que destacarte con cosas que, se van, que vienen de ti. Porque lo demás es superficial. O sea, que yo tenga pelo negro, pelo azul, pelo verde, al final eso ya soy yo, y si me toman así, gracias, pero... No hay nada que, ya, que uno pueda hacer de más. Hay ciertas cosas que como actor no puedes hacer. O sea, si dije en este perfil, ¿y por qué no me eligieron a José? ¿Y por qué dijeron a, te dijeron a ti? Bueno, porque pues claro está que el personaje se asemeja más uh -huh. a José. No tiene nada que ver contigo. Pero siempre lo que tú puedas hacer de más, creo yo que aporta y le da un granito de arena más a tu carrera. Para que tú te puedas destacar un poco más. Yo justo hoy, por ejemplo, en clases de negocios, ¿no? Eh, que lo llevo tres veces a la semana Entonces decían Que me gusta porque lo veo como producto Y al final terminamos siendo Entre comillas un producto uh -huh. Entonces es como ¿Qué valor agregado le puedes dar Todo a tu producto Para que se destaque del resto? ¿Cómo tú logras ser O cómo tu producto logra ser el primero? ¿Cómo haces tú para que la gente Reconozca ese primero? O sea, ¿cómo haces para que sea Guillermo Blanco? ¿Cómo haces para que sea José Sede? ¿Qué uh -huh. es diferente de José Sede Que de Guillermo Blanco? ¿Sí me entiendes? Y es entender eso, entender uh -huh. tú que tienes diferente, yo que tengo que diferente, y trabajarle.
1: dar con esa autenticidad propia y Exacto. afilarla y, y apuntarla, ¿no? Exacto. Qué cool.
0: Y sí si va a ser difícil, pero no imposible, ¿no?
2: Hay es gente sí. que se toma, o sea, depende del amor, de que le tengas a, a, a tu carrera. ¿Cuánta gente yo no he visto a los tres años, cuatro años, ya desistiendo de esto porque les parece muy difícil? Uh -huh. Y es encontrarle el amor a esta locura de carrera. Porque tienes que amarlo, porque tienes que amar esto, esto de sentirte un día que estás en un set y te sientes con la adrenalina y el otro día estás en tu sofá viendo, bueno, ¿qué está pasando? porque nadie no me llama? ¿Sí ¿Me entiendes? Y de locos, porque Pero, no es algo seguro.
1: ¿Pero qué factores, por ejemplo, te movieron a ti a, que, a producir una película, tu propia película en Los Ángeles?
2: Bueno, lo mismo, eh, primero que me considero una persona organizada en el tema de que creo yo que puedo... Eh, montar algo de la misma manera en que he montado este plan de vida en esta carrera. Y dije, me considero capaz de poder hacerlo, que es lo primero que tienes que tener en tu cabeza, sentirte capaz de hacer algo. ¿no? Uh -huh. y, y es muy chistoso porque en otros trabajos que he tenido en mi vida, no relacionados a la actuación, yo ni siquiera sabía cómo hacerlos. o sea Yo me acuerdo de una época, no tenía dinero, y, y, y mi primo que estaba manejando Uber, me, primera vez que manejaba Uber, es años, años de años. Eh, que llega a Estados Unidos Y me dice ¿Quieres manejar Uber? Y yo no conocía la ciudad No conocía nada Yo no, ¿Qué? le hago O sea, creo que es eso Una vez también me, Un diseñador me decía Mi papá en una época en Perú Trabajaba en merchandising En vendiendo cosas Esas tasas Ese tipo de cosas Esas empresas Yo no tenía la más mínima idea De cómo hacerlo Pero ya entendía Me sonaba esto Y comencé a ofrecer servicios de merchandising también Y es como ah, que, O sea Nunca vamos a estar preparados 100% para todo A lo que voy con esto Es que a mí me funciona lanzarme e ir aprendiendo en el camino. O sea, creo yo que me siento con la capacidad y de, de poder aprender rápido y poder sacar adelante y creo que es lo principal. De sentirte capaz de hacer las cosas.
0: No esperar a que todo esté dispuesto ah, porque para nunca ir. ¿no? Vas a, nunca
2: va a estar. O sea, te lo juro que nunca va a estar. Siempre va a faltar algo. Si tengas mucho dinero, siempre te va a faltar algo. Entonces, ¿cómo.? Y, y lo mismo pasa. He hablado con muchos amigos eh, en Colombia y me dicen: No, es que estoy ahorrando eh, un millón de pesos más, dos millones de pesos más para irme a México, para irme a Estados Unidos. Yo digo: Siempre te va a faltar. Claro. O sea, vas a llegar allá y te va a pasar algo y vas a perder ese millón de pesos y no, no puedes dejar que eso te estabilice. Ni te detenga, si no tienes ¿no? que ver cómo hacer para generar y seguir haciendo el dinero, porque igual allá vas a necesitar dinero. Entonces, ese tema para mí, yo he viajado a Estados Unidos con mi pasaje. Allá resuelvo, allá veré qué hago. O sea, como buen latino, <risa> uno, uno resuelve. Y, y, y así me acostumbré en la vida. O sea, me acostumbré a, a ir avanzando, sintiéndome capaz de poder hacerlo. Y si la, la embarro y si es que no salió como esperada, bueno, pues aprendí algo, ¿no? Pero lo hice. Al final de cuentas, y creo que es la lección más grande que al final de cuentas uno se va a llevar en la vida, de hacer las cosas y no de haber estado esperando para poder lograrlas a la hora que me sentí capaz de. Yo no, o sea, yo sé que no soy el más talentoso, por ejemplo, como actor. Siento que sí, tengo una formación y todo, pero hay gente que yo he visto que digo, ¿y a mí qué me importa? Que la otra persona sea más talentosa. Yo igual voy a estar en esa. O sea, si me llaman, yo voy a estar al lado de él. Que yo lo sepa y siento que te lo demuestre. ¿Si ¿Sí me entiendes? Pero es sentirse capaz de hacer las cosas, lo que creo que mueve y mueve energías y te mueve a ti a poder salir de esa zona de confort que, que nos atrapa, o sea que, que, que no te deja moverte, porque es cómoda, porque es bonita, porque te sientes bien, porque, porque te da muchos factores que te da seguridad sobre todo. Que pones carrera? excusas
0: a ti mismo para quedarte ahí, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y uno de los factores eh, que te llevó a producir esa película podría haber sido también el, bueno, yo estoy audicionando. Como no me han llamado, yo mismo me voy a llamar. Ah,
2: exacto, exacto. Eso fue totalmente. Si totalmente, no me llaman, yo me llamo. Totalmente. Eso fue lo primero que yo dije. En Estados Unidos rige mucho el tema de tener créditos. O sea, una persona, créditos a los que las personas que no le escuchan esto y no entienden, eh, créditos son los títulos de producciones o de cosas que has hecho. Eh, en tanto, IMDb. En IMDb, por ejemplo. En la plataforma IMDb, que es lo que se rige en Estados Unidos, eh, los créditos que estén ahí, que fue una red social en la cual como te etiquetan en fotos, te etiquetan ahora en los créditos de, la, de, la, de las producciones. Entonces, mientras más créditos, es más peso para tu carrera. Mientras una hoja de vida con más cosas, es más peso. Entonces, ¿qué, qué hago? O sea, esperar a que me llamen, que pasen nueve años, o yo mismo generarme esos créditos, que es lo mismo que pasó cuando me generé mi propio Real. reel. si ¿Sí me entiendes? Es como, hagamos ahora, pues, que toca? ¿Hagamos una película? Pues, se hace una película. Es difícil, sí. Toca inversionista, le pedí plata, pero hasta... ¿A quién no le pedí plata para esa inversión? Hasta la, la ex la, Hasta la ex? Le dije, oye mira, te tengo, <risa> te tengo un negocio <risa> Te tengo un negocio Y de manera presentación le mandé O sea, todo muy bien explicado, pero creo que sí O sea, dije, toca hacer una película Y es costoso, o sea, yo sé que mi película Fue bastante económica para lo, el nivel de, de producciones que se manejan en Estados Unidos Que son bastante costosas Pero es eso, es ver la estrategia De cómo llegar ahí Uh -huh. a lo que y resultó que me encantó, o sea, estar en el ejercicio de producir, de apoyar a mi, a mi, a mi amigo, de dirigir, una cosa que yo vivía loco, o sea, es que, que tú, tú que estás en el set, ustedes que están en el set es que hay gente que no entiende, pero uno en el set se siente como... ¿sí Empoderado, que, ¿no? Que no quiere salir. O sea, es como yo decía, ¿cómo así que ya se acabaron las 12 horas y sigamos? <risa> no, 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 que legalmente no podemos... ah, <risa> energía, ¿verdad? Sí, claro, porque no, no se puede. ¿También sí, querías sí, sí.
0: dirigir o quieres dirigir? ¿Sabes qué
2: descubrí? Descubrí... Yo siempre he tenido mucho respeto al tema de la dirección porque respeto a los directores y además porque siempre veo como cacto actor ahora que dirige y digo, bueno, ¿pero ¿verdad estudiaste o simplemente ahora eres director? Eh... Pero sí descubrí que me apasiona, sí descubrí que tengo el conocimiento como actor de muchas cosas que, claro, hay veces que uno se siente inseguro de aceptarlas. Y cuando estuvimos en la película hubieron algunos errores que me tocó sacar esas inseguridades y decir, yo creo que puedo y lo voy a hacer. Y sacar adelante y empujar la película a que salga. Eh, y lo descubrí y me encantó, muchas escenas de la película las dirigí también eh, apoyé a mi, a, mi, a mi socio en dirigirlas eh, mientras él estaba haciendo otras cosas y me encantó, me encantó el ejercicio. Entonces, creo yo que a mí me apasiona todo en general, o sea, todo el, el esquema, todo el tema de, de, de crear un universo desde el área de la escritura, me encanta. Eh, a la hora de producirlo también veo, como, son como personalidades distintas. La escritura mm. que, que estoy ahí, que me quedo escribiendo, en, en mi grupo de, de escritura que tengo... Eh, nos quedamos horas, en la cuarentena nos quedamos horas, tenemos horarios de oficina, ocho horas diarias, escribir, 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 me encantaba porque te vas en tu computador, te paras, hablas, es como ese tema de crear, es, es, es alucinante. Totalmente. Ahora el tema organizacional, el tema de dinero, el tema de esto, producción, también me encanta. Y el tema de dirección, que poco a poco me imagino que lo voy a ir abordando porque también descubrí que me encantaba. Entonces, creo yo que a mí les, el esquema. Como tal, de esta industria me encanta, desde el tema de ir a eventos, desde el tema de la prensa, desde el tema de que muchos actores saben, no, yo no voy a un evento, bueno, pues no te gusta, está bien. A mí personalmente, esta industria me encanta, desde hasta lo negativo y lo positivo me encanta, porque crecí en ella, porque aprendí en ella, porque es la carrera en la cual me quiero quedar toda la vida, y, y me apasiona, me apasiona el estar tocando puertas, me apasiona el que me tire la puerta, y digo, bueno, me pues, estaros arrepentir, pero no, o sea, me gusta, me gusta, me gusta pasa como a ti
0: que le apasiona el, el universo, ¿no? De, universo? de contar sí, las historias.
1: Totalmente, y por eso me he formado como director y me, y, y, y me he formado como como docente también porque porque creo que también cada área merece un respeto, ¿no?
0: Y siendo, y siendo actores también tenemos como herramientas de extraer lo mejor de, de otros actores sí, desde otro punto, ¿no? Sí. Y eso siempre se te ha dado a ti muy muy bien. Es verdad. Por lo menos eh, la experiencia conmigo. Sí. Tiene como ese gancho de sacar lo, lo mejor de ti. Claro, exacto. ¿Sabes? Para sí, la sí. escena. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, 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 sí. sí. Te bueno,
0: escucho y digo, mira, este la, la Se contagiaron en Colombia viviendo uh -huh. juntos de.
1: Totalmente. Del de, de, <risa> de amor, de, del amor por el universo. Sí, eh, sí, sí.
2: Yo creo que sí. Creo que, de hecho, un, un actor que es director de. Eh, un director que es director de actores, pocos hay y son los mejores.
1: Yo, yo, yo confío más en una película que solo tenga un director de actores y que no tenga un director puestista uh -huh. y, 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 el, y que ya el fotógrafo se las arregle. Exacto. Confío más en los resultados que, que viceversa, que es lo que suele suceder. ¿no? Que, hay, que te montan perfecto todo. Una planta de movimiento es muy bonita y muy coherente, pero no hay una profundización en el trabajo del actor, ¿sabes? Que Exacto. para mí es lo más importante. Es lo más importante. Sí, Mira, estamos en la misma ¿Sí? frecuencia la misma frecuencia <risa>
2: esto me hace recordar a tu voz te... estéreo en Colombia este. <risa>
1: <risa> es verdad cuánto grabamos no yo grabé mucho yo grabé tú
2: muchos también también en mi escuela claro como ayudaba estéreo? para la renta no la renta el reel, para todo, <risa> todo. todo.
0: grabar ah, qué has dicho tu voz
1: estéreo como eh, rosas de Guadalupe en ah. México Ok, sin ser tan
2: dramático, pero sí, era un poco una historia. Y eran así, eran dos personajes principales. Era una radio, Exacto. era una estación de radio. En la cual ah,
0: ¿contaste el otro día?
2: ¿En, ¿En casa?
1: Creo que sí.
0: Sí, porque decías también de la radionovela. Así que ah, no, es no yo,
1: eso, era, ah, eso era otra cosa. cosa. Sí, ah, okay. Sí, sí, okay. Sí, sí.
2: Esto era de un programa que eran dos presentadores y llamaba a una persona o entrevistaban, en este caso ah, podría okay. ser yo, yo te contaba mi historia y mientras te la iba contando, pues aparecía la, la, la historia, actuaba Ah, vale, ¿no? vale, vale. <ríe>
0: Cuando dices que te, que te apasiona toda la industria, ¿qué, ¿qué cosas cambiarías de esta industria?
1: ¡Qué buena pregunta!
2: ¡Qué buena pregunta! <risa> eh, ¿Qué cambiaría de esta industria? Eh, bueno, en el tema técnico lo cambiaría bastante. Creo yo que daría mucho más apoyo al tema técnico. Hay mucha gente que ama esta industria y, y su departamento, por ejemplo, que te digo el Departamento de Arte, el Departamento del Gaffer, todo este tema, el tema técnico que está detrás uh -huh. de cámara, me encantaría que sea mucho más valorado, porque creo que no lo es. Porque creo que al final de cuentas en Estados Unidos está, eh, se marca el tema de la producción por los que están encima de la línea y los que están debajo de la línea. Encima de la línea viene a estar productor, director, protagonistas y abajo de la línea viene a estar todo el equipo técnico y secundarios y todo. Ese término me parece es un poco duro de, 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 de ver así, pero es la realidad y al final de cuentas las cabezas que son las que más se benefician del proyecto, no digo que, que, que no, se hayan, no, no merezcan estar ahí, pero me, pero me parece que las que están abajo también dan el mismo esfuerzo y me mm. parece que deberían ser igual, igual de compensadas. No tanto, hay esa
0: separación, ¿no? De... No Esa
2: separación tan grande, porque es grande.
1: Sí. No es que digas
2: como, uy, es, no, verdad, es muy, muy grande. Es como bastante grande. Entonces, me gustaría que se valore un poco más el tiempo de esas personas que están ahí. En Estados Unidos, la, por el mismo tema de créditos, hay gente que está debajo de eso y lo hace hasta gratis, para poder tener su crédito, no solo por el lado de actores, porque también, como el lado de directores, como el lado de asistentes, como el lado de cualquier persona relacionada al medio, necesita créditos. Y esos créditos solo se hace trabajando. Y si no tienes experiencia, viene lo mismo de que te, te contratas y tienes experiencia. Pero no tienes experiencia.
1: El huevo y la gallina. Exacto.
2: ¿no? Entonces, sí me gustaría que se, que, que, que se apoye más. Y se apoye más el tema también de la gente que, que apoya en el set con, con actores de background. como los, Se le llama extras, pero suena horrible, pero sí. Las personas que, que están apoyando. Porque son personas que están ahí 12 horas, 13 horas, 14 horas al día. Y... Están ahí aportando y, y, uh -huh. y, y trabajando para ti y siento que también están muy poco valoradas. Entonces, sí. Sería Me algo encanta. que cambiaría de eso sería un poco como el, glo, el... Sí, como que hagamos que salga esto adelante, pero todos vamos a ganar de un esto. Un equipo. No, es que yo... O sea, sí, entiendo que como toda carrera siempre va a haber una diferenciación de, de salarios y lo entiendo. Y así funciona y así va a funcionar y de hecho, ahora justo también clase de negocios. Estamos hablando un poco de cómo, a cómo se rige el tema de, de, en el futuro ¿no? Que es la polarización Que es el tema de cómo las carreras han cambiado mucho Y cómo los estratos sociales han cambiado mucho uh -huh. El tema de que hay carreras Hay gente que se va a quedar en este tema de, de no poder estudiar Porque no tuvieron los recursos Hay gente que sí pudo estudiar y se metieron en las carreras Pero este lado en el medio toca elegir Este lado del estrato medio toca elegir A dónde es que va. vas a estudiar y vas a estar en este lado O vas a estar acá en este lado y te quedaste nada que ver con lo que estamos hablando, pero un poquito por la polarización que te ah, hablo sí. de, del tema de que hay mucha gente en el set que, claro, están en este lado o están en este lado y quieren estar en este lado, pero en realidad están en dos polos totalmente distintos porque no hay gente en el medio. Y si es como lo veo, no hay gente en el medio de esto. Creo que están muy, está muy polarizado el tema de cómo es que se, se trabaja en esta industria.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Me encanta ese cambio. Yo apuesto también, Yo también. a que se dé ese cambio. Eh, pero bueno, votaría ya mismo. ¿Y tú qué cambiarías? Lo que pasa es
0: que estamos muy acostumbrados a, a creer en lo que vemos, a, a, que, a que brille lo que se ve, como decías uh -huh. al principio. Y esa parte no, no se ve, ¿no?
2: Exacto. No Entonces, se ve en absoluto. Y creo que... Eh, no lo ves porque tampoco te agrada verlo, ¿no? Entonces es como... Y lo digo desde el lado de actor también. Porque muchas veces uno ha estado en el set y dice, bueno, por ahí no, no yo qué me meto. Yo qué digo. Si pues no tengo nada que ver ahí. Ya comienzas a valorar un poco y entender un poco desde el lado de producción. Desde el lado de que, uh -huh. bueno, no, yo le voy a subir un poco más porque se lo merece. Porque trabaja más que tú. Uh -huh. una, una, por ejemplo, en mi película, una persona, una de maquillaje se fue. Eh, no pudo seguir trabajando porque se enfermó entonces me tocó, apenas se enfermó me tocó decirle no puedes porque el, todo el tema del COVID estaba, entonces no podía arriesgarme tener una persona enferma en el set entonces comencé a buscar una persona de la noche a la mañana y uno de los actores eh, se enteró de cuánto ganaba ella la, la maquilladora entonces me dijo como en privado muy decente, me dijo oye, porque es que yo estoy ganando eh, ella está ganando un sueldo parecido al mío y yo le dije, mi hermano a, o sea, no es que tu trabajo sea eh, no es que esté en un precio tu trabajo Pero vienes a grabar una escena por media hora Ella viene a estar acá 12 horas No entiendo ni siquiera cómo es Que tú llegas a esa comparación O por qué te sientes un poco insultado uh -huh. Y es algo que muchos actores que, que pasa muy seguido En el sentido de que porque yo voy a ganar Igual que va a ganar esta persona Pero no logran entender que esa persona está 12 horas Ahí tú llegas y grabas 5 claro. minutos Y ahí te vas Tú sabes que le hubiese respondido yo, le digo,
1: bueno, mira, si, si, si Al Pacino estuviese haciendo la escena que estás haciendo tú, también ganaría muy diferente a ti.
2: Ya, pues, ya, con los actores, hay que, si hay algo que aprend si he aprendido en es esta de, vida... De, ahí
0: sería, del ego para el ego.
2: Ya, sí, ya, si, ya, ya, ya. Si, es, si hay algo que he aprendido en esta vida, que estoy aprendiendo, es que nosotros todos los actores somos más delicados. Uy, sí. entonces, como, cuando ya estás detrás entiendes y sabes cómo tratar claro. a los actores. Entonces, con sí, sí, actores sí, sí, es sí. con pincitas. Sí, con pincitas. Y y, uh -huh. y hacerlos sentir seguros, porque todos somos inseguros. Yeah. Entonces, toca, toca eso y toca hacerle entender de una manera en la cual no se haga sentir inseguro, no sienta que su carrera está siendo menospreciada. Y Por, me lo da ser el actor, porque también he estado ahí, porque también me he sentido inseguro, porque también he sido ingreído porque también he sido todo. Uh -huh. Entonces, porque he sido todo... Entiendo que tú puedes tener algo de lo que yo he sido. Claro. Entonces, ver cómo yo mismo hablarme a mí mismo y hacerte entender de que, oye, mira, no te estoy... De, no es que no, no aprecie tu trabajo, simplemente que entiende que ella está trabajando mucho más que tú. Claro. Entonces, claro. Y ya. Si es algo que, que se comienza a aprender en, ¿tú ¿sabes? Habilidades blandas. Por...
1: por dime, dime. Lo
0: no, que me preguntaba es que qué cambiaría yo.
1: ¿Qué cambiarías tú?
0: Pues yo cambiaría el hecho de que se valoraran eh, más la formación. Porque en otras profesiones tienes que estar formado, o en la mayoría de ellas, como mínimo, no para poder ejercer. Uh -huh. Y en nuestra profesión, es, es ese lado como que no se tiene en cuenta. Uh -huh. Entonces yo digo, si amas la profesión, uh -huh. fórmate. Uh -huh. Y la formación no tiene techo, ¿no? Uh -huh. O sea que deberíamos estar continuamente experimentando técnicas nuevas y formaciones. Y que además eso fuera un requisito también. Entonces, creo que todo sería más profesional y que se tomaría más en serio incluso uh -huh. este trabajo porque implicaría más compromiso por parte de todos.
1: Sí, y, y de, quizás habría más, mayor calidad interpretativa.
0: Entonces, como esa parte, ¿no? De...
1: Y menos intrusismo también.
0: También. Entonces, que se, que se, que se valore, que fuera un requisito uh -huh. también, ¿sabes?
2: Muy bien. Muy bien, sí. sí. Porque sí.
0: dicen, bueno, pero es que es muy subjetivo. Un actor que se ha formado mucho puede ser que no sea buen actor, y otro que sí, que no se ha formado sí, y porque el talento y tal. Vale, no voy a entrar en detalles, uh -huh. pero la formación no le va a restar a nadie.
2: Eso Exacto. es. No, Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Si sí.
0: tú lo pones como requisito. Ya eso eh, se va a generar como, como, un, como un estilo, como un estándar, y eso va a sumar en claro, todos los sentidos. Y va a filtrar. Y va a filtrar también, totalmente, de alguna manera, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pues yo cambiaría el, el proceso como está hoy en día en cuanto a las audiciones.
2: Ok. okay.
1: Por ejemplo, eh, si yo fuese ahora mismo a dirigir una película, trabajaría con los actores antes de verlos en cámara, que es la verdad es lo que un poco menos me importa porque tengo dos buenos ojos me sentaría con ellos en una mesa y con varias partes del texto y, de, y con diferentes perspectivas del texto, trabajaría con ellos cara a cara en el texto, profundizaría en el texto entrevistaría al actor como es como persona y, y, y trataría de, 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 de captar qué tanto me puede dar a través de este trabajo si luego veo que puede pasar este primer filtro, le, le haría una prueba a cámara eh, lo más cercano al, al personaje posible, ¿sabes? Entonces creo que las audiciones creo que son como muy superficiales para la profundidad que se está buscando. Es decir, como mm -hmm. que hacen unas audiciones muy dos, tres escenas. Y, y el actor que va a interpretar esto tiene toda una película de por medio y hay que alcanzar muchas cosas. Otra cosa también daría mucha más información acerca de, del personaje, por lo menos, uh -huh. y, de, y del contexto del personaje. Porque mientras a mayor información tiene el actor, pues la propuesta puede estar más cerca a lo que, a lo que busquen.
2: Hay algunos directores que sí se toman ese trabajo. Sí, sí me ha pasado. De, de entrevistarte antes, de poder conocerte personalmente... De, de sentarse contigo y hablar sobre el personaje, darte más información antes de entrar o de hacer uh -huh. la cena y es muy bueno, o sea, lo valoras,
1: lo valoras más, mucho, demasiado,
2: porque creo que sí marca un sí. precedente bastante grande, mucho de hecho, sí de hecho. sí 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 sí, totalmente. Yo también cambiaría
0: que, <risa> bueno, pondría como requisito aparte de la formación, que este buzón de sugerencias, ¿no? <risa> de sugerencias? <risa> terapia, para, terapia todos. Para, <risa> para todos, para ya. todos, para todos, para todos. En el planeta, ¿no? Pero bueno, ya que estamos bueno, hablando sí, de sí, la sí. industria...
1: Pues sí, Pero bueno, que es algo
2: muy... que justo que hablabas del tema de, de, del estudio, algo que sí había estado pensando hace mucho tiempo es que no existe como tal un, una parte, una escuela en la cual sí, listo, te formen como actor, pero también formen tu vida como actor. En el sentido es que sí, trabajamos, nos enseñan cómo llegar a las emociones, como bla, 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 pero nunca nadie te enseña cómo organizar tu vida económicamente, cómo eh, llevar una vida estru estru estructurada, cómo llevar una disciplina como actor. No te enseñan ese tipo de cosas. Y uh -huh. creo que es importantísimo uh -huh. porque, al, lo, repito, nos damos muchas licencias como actores, no que vivo la vida artística y que ta, 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 y, pero al final terminas llevando una vida como que se la lleva el viento. Exacto. Si sí me, sí me dejo entender y creo que ese tipo de cosas que creo que, que tú, ustedes lo van a hacer, con, con, están hablando de ese tipo de, de, de temas. Pues aquí estás mismos.
1: tú en este momento sentado bueno, precisamente eh, dando, este dando este contenido de valor, precisamente. <risa> sí, es Exacto.
2: uno de los objetivos de, de este factor. proyecto. Es muy, es muy importante, es muy mm. importante porque creo yo que aparte del poco conocimiento de, por ejemplo, una persona que recién está empezando en esta carrera, estudiando un curso de actuación, me parece importante que también comience a aprender cómo llevar la vida como actor. Que sería la terapia, al final de cuentas, sí. porque lo que nos vuelve locos un poco es esa vida de actor. Esa vida tan, 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 tan poco plasmada, un camino tan poco iluminado, porque sí lo ves, pero lo ves un poco distorsionado, porque no entiendes muy bien a veces para dónde tienes que ir.
0: Y lo que hablábamos de ser nuestra propia empresa Exacto. con los departamentos correspondientes, ¿no? uh -huh. que eso también debería incluirse. Exacto. La formación,
1: ¿no? Y darnos un trato corporativo, saber que estamos en un mercado, uh -huh. eh, aprender a estudiar cómo se crea un producto, una marca personal, cómo se comunica esa marca personal. Y por ahí, bueno, hay una universidad llena de, de carreras y, y un pensum gigante que, que tenemos que estudiar. Pues yo estoy muy feliz de, de haber compartido con, contigo, Guillermo. Uh -huh. De verdad Muchas que sí. Gracias a también. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero preguntarte hoy a ti. Uh -huh. ¿Qué te llevas?
0: Me llevo el no ponerme los límites pensando en que aquella industria y verla lejana puede ser difícil y entonces no me atrevo. Eh, desde hoy puedes hacer cosas que te acerquen a lo que quieres, ¿no? Uh -huh. como, como decíais, estudiar eh, inglés sin ni siquiera haber planeado que te ibas a ir para allá. O sea, hacer cosas que, que te acerquen y hacerlas desde ya. Ajá. Uh -huh. Y no poner el, el objetivo tan grande, sino más cercano, pero porque tú eres el que te acerca construyendo paso a paso. Uh -huh. Entonces creo que, que eso me queda. no que También el hecho de lo que has comentado de vivo el presente. Uh -huh. no, me que no, no doy un paso adelante eh, dejando mi energía y, y, y mi corazón atrás. Y entrando en ese conflicto continuo. Somos seres humanos y, uh -huh. y por supuesto que, que hay momentos, ¿no? Pero cuando yo me fui a México y estaba en el aire, en el avión, yo decía: No me voy a permitir extrañar, o sea, como enredarme en eso. Puedo sentirlo en algún momento, y, y, pero no voy a, que, a quedarme ahí. O sea, si decido que me voy, me voy con toda, ¿no? Exacto. Y creo que eso tú lo haces y te ha funcionado muy bien. Y es. Me fui, pues ahora aquí estoy viviendo este ¿no? momento. Uh -huh. Uh -huh. Y también con la tranquilidad de que siempre puedes bueno, regresar o irte a otro lado. O sea, uh -huh. no, no es tan grande. No son las cosas tan grandes como en el momento eh, nuestra misma mente nos, uh -huh. la, nos la refleja. ¿no?
1: Eso es, perfecto.
0: Y bueno, me quedo con casi todo prácticamente. <risa> sí, sí, sí. Que sí. ha sido un, una conversación súper nutritiva.
1: Sí, 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 totalmente. Pues mira, yo me quedo con, con la organización... Uh -huh. este, creo que es básica para que las cosas fluyan para saber cuáles son tus prioridades saber qué decisiones tomar saber cómo acceder cómo proceder en, en diferentes momentos luego las 15 cosas diarias uh -huh. es un ejercicio práctico Inténtalo, los puntos
2: es lo de los puntos no sí o sea, es difícil lo, mira, mira, no te lo digo y no es nada fácil Llegar a 15 yo sé cosas que no. de verdad al día es, es, a mí en principio era, ahora lo tengo un poco más fácil porque ya ve más, más o menos cómo organizarme, pero en principio era como tratando de llegar a esos 15 puntos. Porque <risa> <risa> y además yo era malo conmigo, no me da puntos por ciertas cosas. Entonces, no, eso no vale un punto. Hay yeah. <risa> que más.
1: <risa> este, te recomiendo el libro de, de Will Smith, eh, que, ese que está allí, que lo, lo sacó hace poco, con Mark Manson. Y él habla justamente en el primer capítulo de, no de los 15 puntos, pero sí de eh, construir bloque por bloque. Un, yeah. un bloque aquí y ahora y al final del día tendrás un muro, pero no pretendas estar pendiente del muro todo el tiempo porque uh -huh. no estás poniendo el foco en el bloque. Entonces, ocúpate de que cada bloque esté lo mejor puesto posible con, la mayor con el cemento uh -huh. que tiene que ser, y ya como consecuencia existirá. Yo creo el, que el
0: muro son los bloques. El muro son los bloques. Exacto. Entonces,
1: esos 15 puntos creo que son el bloque, ¿no? Exacto. Eh, un poco. Eh, y cómo gestionas, pues, también tu día. Desde dónde lo gestionas, ¿no? Y, y en qué vibración. También me quedo con lanzarse. Lanzarse uh -huh. y poco ya veremos. Pero no lanzarse a lo loco. Lanzarse que, con una estrategia. Lanzarse yeah. sabiendo que, cuáles son las herramientas que tenemos. Lanzarse yeah. sabiendo a dónde nos vamos a lanzar. Uh -huh. Pero lanzarse. Exacto. Y Invertir no, en uno mismo. Y, eh, déjame, solo para terminar eh, este idea. Se me había
0: olvidado
1: a mí. Ah, eh, esa, exactamente. Este, la, lanzarse, pero bueno, se me ha ido lo que... <risa> bueno, <risa> me, perdón. Es que <risa> lo
2: bloqueaste. Es que, es que eso fue importante, que
0: se me olvidó. Sí. Invertir en, en, en ti mismo.
2: En es. estudiar, en estudiar, que creo que es algo que yo un poco, no más, bueno, sí me arrepiento un poco, porque ahora que estoy estudiando esta carrera que es negocios internacionales, que lo hice por el negocio que tengo, dije, dije ¿por qué no estudié a la parte a mí otra carrera en la cual me sentía apasionado? Todos tenemos otra pasión. A mí me encanta la publicidad, por ejemplo, me encanta la psicología. Que puedo estudiar eso, lo más probable es que sí, ahora sobre todo con las herramientas online, que se puede, o sea, ya no necesita estar presencial en un lugar. Y yo le he sacado el provecho a morir. O cuarentena, me metía a cualquier curso a vida por a ver que a mí me encantaba edición, todo el tema relacionado con producción. Ahora que estoy estudiando la carrera, claro, la carrera me la llevo en el bolsillo, porque todo el día es ahora online. Entonces, digo, eh, todo el conocimiento que un poco me ha faltado, porque siento yo que estudiando esto, papá pa, pa, me ayuda aparte de la producción, pero me ayuda a mí como empresa, como uh -huh. producto, como uh -huh. todo. Y, y me encanta, me encanta que la vida sea así y lo que están viendo es aprovechen este, este, este nuevo, esta nueva era de, sí. de, de poder tener todo ese conocimiento en tu celular, tener una persona que te enseñe. Los cursos no son tan costosos y puedes estar haciendo hasta dos carreras paralelas si quieres. Entonces, ojalá que se quede así para mí para siempre. Totalmente. Poder tener ese conocimiento y esa educación online.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, ¿querías continuar? No. <risa> lanzarse, este <risa> te quedas con lanzarse, decías.
1: Sí, yo creo que, que, que tenemos que lanzarnos. También valoro mucho la capacidad de, sí, de tener una familia en cada lugar al donde llegas. ¿no? Ver a los amigos como familia y no desde el interés, pero sí desde la sinergia de complementarlos. Desde el apoyo, exacto. Desde el apoyo. ¿Qué te puedo dar yo y qué me puedes tú ofrecer de, de modo que yo cubro unas, unas cosas tuyas, tú una mía y ahí vamos haciendo... Y motivarnos, sinergio. ¿no? Porque es y difícil. Motivarnos. justo
2: ayer, eh, que me parece lindo, porque sí lo tomo. O sea, a un principio era como, ay ah, ya, amigo, estás exagerando, pero me he dado cuenta que yo personalmente motivo a mis amigos. O sea, me llamó un amigo ayer de Colombia para preguntarme algo. Me dijo, es que me gusta hablar contigo porque siempre que hablo me motivas. Y es algo bonito que te diga un amigo, oye, hablo contigo claro. y me motivas. claro. Porque a mí también me encantaría que un amigo me llame y me motive. Porque todos necesitamos motivación, porque todos los días tenemos días buenos y malos. Ya y eres... tienes la
1: intro de este podcast, así que...
2: ¿Cuál es, ¿Esa es la motivación? La, la
1: intro de este podcast ya la tienes como te presenté, ¿no?
2: Exacto, o sea, y es lindo, es lindo escuchar que a veces te tengan esas palabras eh, hacia ti, porque dices, ve, eh, qué bonito sentir que estás apoyando o, o sacando a esa persona de ese estado mental que posiblemente sí. puede estar un poco bloqueado y necesita solo una palabra tuya para uh -huh. que se abra. Yo soy muy así, o sea, a mí me dices cualquier cosa, me dices, eso es rojo. Y vas a seguir diciendo que es rojo, es rojo. Ah, bueno, ya te creí que es rojo. <risa> o sea, es un poquito el, el tema de, de poder ayudar a las personas y ayudarte a ti mismo a, a desbloquear ese tipo de cositas que a veces tenemos en la cabeza que no nos permiten avanzar, ¿no? Totalmente.
0: el poder que tenemos sobre los demás también, mm -hmm. ¿no? Positivamente Exacto. hablando, Positivamente, digo, sí. claro puedes. Sí, sí, sí. ¿Y qué te llevas tú, Guillermo?
2: Bueno, yo me llevo eh, una charla muy amena... Los he escuchado los dos, eh, recibió el cariño de los dos, sobre todo el tuyo, sin conocerte, Ajá. muchas gracias por, por todo eso. Eh, me encantó también el tema que dijiste sobre la educación y sobre el actor prepararse, porque sí es muy importante. Eh, yo como loco siempre he estado tratando de, de, de estudiar donde sea, del dinero, con poco dinero, con mucho dinero, apostarle e invertir al estudio, creo que es importante, aún sigo invirtiéndole y voy a seguir invirtiéndole, en esta carrera creo que nunca uno para de invertir, a seguir aprendiendo, seguir educándose A seguir teniendo herramientas Para poder cultivar ese talento Aquí de, de José, pues nada, las palabras de intro, obviamente, que hoy no voy a, hoy no voy a dormir de la emoción. Eh, pero muy aparte de eso, estar sentado aquí contigo me lleva mucho a la época, por más que no me acuerdo exactamente todo, pero sí me lleva a la época de, de estar en Colombia, de estar uh -huh. eh, juntos, de estar eh, hablando sobre cómo salir adelante, de estar en la jugada, de estar en la guerra, porque uno se siente como en la guerra, como que vamos a hacer. sí eh, sí, sí, sí sí Entonces, el pasado, en cierto, en cierto eh, sentido, tiene que traerte eso, como esos momentos bonitos de lo que hiciste atrás Que ahora se volvieron en tu presente con frutos Eso Porque es, es como también tú aplaudirte a ti mismo y decirte Ve, lo hiciste, José, mira, estás de, de Colombia, pasaste a México, ahora estoy en España Y voy a ir a Los Ángeles Y creo que es aplaudirse, y aplaudirse de tener la valentía sobre todo de haber hecho eso Porque no todos lo hacen, no todos lo tienen la mentalidad de, y, y el poder y la capacidad de, de decir Voy a hacerlo, ¿por qué no? Así pases malos días, así no tengas ni un solo peso, así estés solo.
1: Es que si no lo hago, igual esos malos días van a estar. Claro. O sea, claro. O sea que Exacto. prefiero hacerlo, totalmente. Hacerlo, accionar. Acción. Play, to play.
2: Y pueden creer que es mi primer podcast. Nunca he estado en podcast. ¡Wow! Ah, mira. ¡Qué bien! Día, pero estoy emocionado. Pues por también era el,
0: el primero mío. Eh, digo, este proyecto. Ah, ah sí, 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 sí. sí, sí. Ah,
2: bueno, y ya es que yo hablo mucho. Entonces para mí me qué sirve bueno. mucho esto, de sentirme, claro. de sentirme libre de poder hablar. Claro. Yo logro, hablo y hablo y hablo y a veces hay en video, entrevistas, está uno limitado a responder lo no. correcto ah, y Sí, ya. exacto. No, y Yo las preguntas,
1: ¿y cuál es tu último proyecto? ¿O sí. qué estás
0: trabajando? Lo que ahora? nos gusta de aquí es poder conversar. Exacto. No, no, no el modo de entrevista de pregunta y respuesta, Ajá. sino conversar y estar relajado sobre exacto. todo.
1: Sí. Bueno, cuando nos despedimos y no te vas a escapar, eh, de, le proponemos al invitado que se despida dando una frase, un, una pequeña historia, o una, una canción, una, una reflexión, reflexión, una rima, una adivinanza,
0: no algo para cerrar.
2: No para cerrar, bueno. Y
0: por supuesto que la gente que nos esté viendo pueda llegarle esa información también, ¿no?
2: Exacto. Eh, ya lo hago. Sí, ya. ¿Sí, ya mismo? <risa> bueno, a a la eh, nada a todas las personas que están escuchando, que están viendo esto, es a, a atreverse, a salir, a, a no sentir que, que uno vive en un mundo pequeño, en una burbuja pequeña, sino que el mundo es nuestro y el mundo está aquí para poder conquistarlo y de poder aprender de él en cualquier cultura que sea, en cualquier país que sea. Así que a todos los que están escuchando, viendo esto, atrévanse, atrévanse a seguir sus pasiones, atrévanse a seguir lo que quieren en la vida y no crean o no sientan que tengan limitaciones para hacerlo.